0: LBZ Sports. LBZ Sports. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LBZ Sports. Y hoy tenemos una sección nueva, una sección diferente para todos los amantes del baloncesto y los que no sigan de tanto el deporte para que puedan iniciarse y empezar a conocer un poco más de, del baloncesto costarricense. El día de hoy me acompaña un gran amigo del, del baloncesto, Carlos Alpízar jugador en divisiones menores y segunda división con Coicochea, jugador actual del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde has particip- ha participado en varios juegos universitarios, en la misma Liga Universitaria el año pasado llegando a la final, participando también el año pasado en el 3x3 que se llevó a cabo en Brasil, universitario. Bienvenido, Carlos.
1: Eh, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, David, y ojalá que ti, todos, todos los que puedan escuchar nuestro pod, este podcast y los siguientes eh, se puedan, ir, puedan estar como más inmersos en, en el deporte de, la, de los aros, a ver si se puede llegar a tener como más cobertura ya que es un deporte que de los pocos que se pudieron reactivar a pesar de esta gran pandemia que está afectando mucho a Costa Rica.
0: De hecho, el baloncesto, además de fútbol, es el único deporte federativo eh, y colectivo que en estos momentos está con participación. Carlos, ¿por qué no explicas vos de una vez cómo va a ser la dinámica de estos episodios?
1: Este primer episodio vamos a explicar primero que todo cuáles son los equipos participantes tanto en masculino como femenino. Recordemos que sí si pudieron entrar este, este, ambas ramas de baloncesto. Vamos a, a explicar un poquito el reglamento porque lo, este, la federación lo quiso hacer con un, con un límite de edad, aparte de cierta cantidad de refuerzos. Y también eh, revisar quiénes son los equipos participantes, tanto en hombres como mujeres. Conforme va pasando cada semana, vamos a realizar una entrevista a un jugador, este representativo de cada equipo, tanto en hombres como en mujeres, para tener una comunidad fresca de, de, de lo que están después, a realizar en, estas, en esta primera edición.
0: Tenemos, Carlos, con los equipos participantes en la rama femenina que todavía no han, todavía no han tenido acciones, eh, no tuvieron acciones este fin de semana. En el femenino tenemos al equipo de Iredia, a Santo Domingo, Coronado, Copenhague Arba, a San Carlos y al equipo de Monarca Costa Rica ¿Cuáles son tus opiniones en cuanto a estos equipos Carlos?
1: Teniendo en cuenta que hay pues tres equipos donde siempre han participado son Copenhague, Arba Santo Domingo y Coronado que son los que se pueden llamar pues este los, los posibles favoritos, hay equipos donde no, bueno un equipo donde no donde no está participando que es Cochea. no sabemos por qué no quisieron entrar a, al torneo. Hay muchas razones como para, como para decir hasta uno se quiere cuidar de salud, más allá de que usted puede cumplir protocolos y todo. Después tenemos a los equipos de, de Heredia y San Carlos, que al parecer, si no estoy tan mal de memoria, eh, son equipos donde van a, van a implementar más que todo jugadoras de Juegos Nacionales, para que tengan ese roce para que estén preparadas para sus futuros procesos de juegos nacionales y un equipo de Monarca Costa Rica que totalmente no se sabe quiénes son, que habrá que esperar hasta que sea la siguiente semana a, a ver la primera fecha quiénes conforman ese equipo.
0: Mencionadas Santo Domingo, Coronado, Copenhague, son más que todos los equipos que, que últimamente han estado en las peleas en esos campeonatos femeninos, en Goyconchea, que en realidad sorprende que esta temporada no vaya a jugar, viendo que el año pasado, si no me equivoco, estuvieron en esa en esa final el campeonato femenino.
1: Exactamente, David. Eh, creo que de hecho, Coronado es las, son las actuales campeonas. Y pues habrá que esperar a ver cómo están preparados los equipos. se sub, Se sabe más o menos que San Ramón se reforzó con un par de de jugadoras de selección nacional mayor. En el caso de Mariela Matamoros y Silvia Bentancourt, aunque habían dicho que Silvia estaba retirada como hace unos dos años, pues no me va a extrañar mucho de que ella pues llegue en ritmo. O sea, ella siempre ha tenido un nivel bastante bueno a la hora de disputar estos torneos. Y Mariela eh, es una de las mejores jugadoras de este país, más allá de, de su estatura. Todo lo que hace dentro de la cancha es algo, pues increíble y ojalá que nos puedan regalar estos seis equipos un buen torneo
0: de femenino. Estos partidos, para finalizar y entrar con la rama masculina, estos partidos van a ser transmitidos por la cablera Tele1, entonces los que tengan, los que desconozcan de esto, podrían buscar entre, entre el plan de sus de las cableras que tengan contratados a ver si, si los tienen, dos, por lo menos los, dos de las cableras más que más hay en Costa Rica, Colby y Tigo Sports sí, sí cuentan con esta cablera. Entonces ahí para que puedan sintonizar y ver los partidos de la Liga Superior de Baloncesto en la rama femenina. Ahora vayamos por el lado masculino, que eh, incluso ya, ya tuvieron eh, participación y empezamos con un partido de... Escoba Escazú contra Pérez Ledón, un partido que terminó 105 a 67 a favor de los Escazuceños y un equipo de Pérez Ledón que vuelve a la máxima categoría después de varios años de no de no participar y con un equipo joven, varios jugadores que vienen terminando su proceso de juego nacionales y, y que se, empiezan a estrenarse en la en la primera división.
1: Exactamente, David, pues para para ponerles un contexto, Escazú es el actual subcampeón nacional y pues Pérez de León, eh, como lo han dicho muchas personas, eh, inclusive jugadores, se alegra mucho de que haya vuelto Pérez de León a, a la máxima categoría. Eh, siempre es un equipo que da la pelea, tiene jugadores talentosos, tiene jugadores que luchan hasta el último segundo del partido y pues claramente Escazú pues tiene jugadores de más experiencia, jugadores de selección nacional mayor, y Pérez de León pues como usted lo, lo acaba de mencionar como están recién, recién salidos de Juegos Nacionales, todavía les hará falta ese pequeño roce, pero a pesar de eso, le, le hicieron un buen partido a Escazú para tener en consideración por parte del equipo de Pérez de León el joven Jonathan Loaiza realizó una, una noche de 25 puntos es un joven que tiene un buen talento o sea, más allá de de que aunque no pueda tener tal vez un roce ya de primera, pero sí se pudo tal vez acoplar bien, tomó sus, sus tiros de tres con, con mucha confianza, corrió a la cancha, más allá de, sabemos todos de que no hubo como una preparación buena para, para empezar este torneo.
0: Así es, Carlos. Eh, Joratán. Por el lado de Pérez de León fue uno de los más destacados, mientras que por el lado de, de Escazú tuvimos a Víctor Aires con 23 27 puntos. Cerremos este partido aquí y vayamos entonces al siguiente encuentro de la, de la noche del jueves entre Heredia y Copenhague Arba. Copenhague que es el actual campeón y un equipo de Heredia que está conformado por jugadores que todavía están en edad para Juegos Nacionales, más dos refuerzos en Amir Alvarado y Ernie Forrester, dos jugadores con experiencia ya en, y que su principal aporte eh, pues va a ser eso, la experiencia para estos jugadores jóvenes que se vayan, que vayan aprendiendo de él y que se vayan preparando no solo para los Juegos Nacionales que podríamos tener el otro año, sino también para su futuro futuro como basquetbolistas.
1: Exactamente, David, pues hay que poner en consideración primero San Ramón. San Ramón es el contendiente al título. Recordemos que en el 2019 ellos ganaron el torneo de manera invicta. Fueron 22 o 24 partidos en los que no perdieron. Entonces San Ramón parten como favoritos y... Un equipo Heredia donde hay que tener en consideración que son todos de Juegos Nacionales. eh, Han tenido que tener que ganarse, como como se llama popularmente, el derecho de piso para poder empezar con un un proceso tan súper joven. Lo que les puede ayudar bastante a a Heredia es entre Amir y Ernie que puedan aportarles bastante experiencia. Lo que se puede también llamar como mañas para jugar mejor y también y lograr un buen nivel para cuando ya se puedan este, enfrentar para las, para las justas de Juegos Nacionales.
0: Estos partidos eh, como los demás partidos que se vayan a jugar los jueves van a ser transmitidos por TDMAS, entonces de la misma manera para los que tienen TDMAS eh, pues que puedan, puedan sintonizar estos partidos y poco a poco vayamos dándole más apoyo al baloncesto de Costa Rica en primera división. Los partidos del sábado Empezamos con un Sikibres San Carlos que inicia con una ventaja para los los sancarleños, empiezan el primer cuarto 21 a 5 con una una ventaja de 16 puntos desde el inicio del partido y Sikibres hace ajustes tanto defensivos como Como ofensivos empiezan a a jugar más en la pintura, a correr el balón, jugar en contraataque y logran remontar el partido. Poco a poco van recortando la diferencia y y al final consiguen la victoria 63-58.
1: Sí, David, como yo te estaba mencionando, pues estos dos equipos han sido ya eh, equipos regulares en en primera división, si quieres había entrado en el año 2018, creo que fue en el mismo año que entró San Carlos entonces son viejos conocidos, ya saben más o menos quiénes son los que juegan en, entre ambos y pues si quieres aprovechó más que todo su estatura, tienen jugadores muy altos, o sea usted puede tener dos tres jugadores de dos metros para arriba, pueden pues poner mucho en problemas a San Carlos, San Carlos lo que tiene son jugadores como más alero, de tipo aleros, tiradores, corredores, buenos pasadores, y pues si quieres como que al inicio, inició un poco como desubicado en la cancha, si se podría decir así, para que solamente pudieran hacer cinco puntos, pero como usted lo acaba de decir, eh, lograron de poder hacer bastan, bastantes ajustes, tanto en defensa como en ofensiva, para poder darle vuelta al marcador y poder llevarse la primera victoria de la temporada.
0: Último partido de esta jornada, tenemos a San Ramón jugando otra vez. Va a haber un equipo por, por semana que va a jugar dos veces, debido a que son siete equipos nada más en esta categoría, y para darle más, más ritmo a los jugadores, y también por todo el, el tema sanitario, el torneo no se alargue mucho, implementaron EDM. En dos partidos para semana, a la semana para un, uno de los equipos. En este segundo partido de San Ramón se enfrentó al equipo de Codea La Juela, que de nuevo este es un equipo que en su totalidad son jugadores de juegos nacionales. Tienen, digamos, un Carlos Fernández que el año pasado estuvo jugando con la UCR en los torneos universitarios y jugó un partido con primer, en primera división con con el equipo, y, un, y tienen a un Rafael Romero que tiene también experiencia con el equipo de abogados. Carlos, ¿qué nos, qué nos contás vos de este equipo de Codera de la Juela?
1: Bueno, como se lo acaba de mencionar, es un equipo completamente joven, un, un buen entrenador como lo es eh, Edwin Mora, Fati, y él quiere que, que sus jugadores tengan pues un buen carácter dentro de la cancha, más allá de que de, tuvieran que abrir la primera fecha contra el campeón nacional. Pero este tipo de roces para los jugadores pienso yo que es muy bueno, porque eso les va a dar confianza a la hora de, de jugar tal vez una, contra equipos, pues, no sé, como contra Heredia como contra Pérez de León, entonces no va a sentir como tanto impacto a la, a la hora de jugarles contra esos equipos, al haber ya tenido un roce tan fuerte como el de San Ramón.
0: Carlos, en el partido de San Ramón a la Juela, no tuvimos a los hermanos Conejo, ninguno de los dos eh, fue a este partido, y en, en suplencia de, de Isaac, uno de los jugadores que agarró más ritmo en la ofensiva del, de los Ramonenses fue Mauricio Zúñiga, alias Pollo. ¿Cómo viste a, a Pollito en este partido?
1: Bueno, eh, para a lo que yo he estado viendo de Pollo durante primera edición, a él no le ha ido tan mal. Los minutos que le han que los ha aprovechado en su totalidad pues muy bien, o sea, lo que sí sabe él principalmente hacer es defensa, es muy incómodo en defensa y eso se le nota bastante al distribuidor y creo que al suplir una, lo que se podría decir como una gran ausencia que fue Isaac pues lo hizo de una buena manera y pues ojalá que el entrenador Peralta pueda pues empezar a ver más que todo su, su rendimiento y que pueda darle más minutos en cancha apoyo y tal vez a los demás que también están en ascenso para para que puedan li- realizar una buena temporada. Aquí podemos ver que Pollo, eh, más allá de que tuvo sus 26 minutos en cancha, hizo 12 puntos, tuvo nueve asistencias y también cuatro rebotes. Obviamente no podemos li- compararlos a los dos porque Isaac Conejo es un seleccionado nacional que ya tiene mucha experiencia. De, yo creo que esta le puede llevar, no sé, 5 o 6 años este, de diferencia entre ellos. Pero... Para la situación en la que está Pollo, pues eso le da un, como una ganón de confianza, como se podría decir. Y también eh, esto podría poner en una parte como para que descanse Conejo y que se sienta seguro de que Pollo pueda hacer de, de la mejor manera posible el esfuerzo para tratar de mantener el equipo a flote mientras tengan seguramente un partido difícil o conejo tenga o conejo entre en problemas de faltas que sepa que el pollo pueda suplantarlo de la mejor manera posible.
0: Con esto cerramos esta primera jornada, cada una de estas jornadas vamos a tocarlas más, de, más por la superficie, no vamos tal vez a analizar mucho porque a final de cada episodio tenemos un, una entrevista especial que vamos a cambiar de invitado cada semana como ya mencionó Carlos y para no hacer los podcasts muy largos, eh, vamos a tratar de, de hacerlo más rápidos en, este, en esta parte de, de las jornadas y también con, con las entrevistas. Carlos, contanos vos quién es el invitado de esta semana.
1: Para el invitado de esta semana estuvo hablando con nosotros el jugador de Escobas Cazu, Daniel Shen. Aquí nos contará más que todo unas cuantas cosas como sus impresiones al, in- al iniciar el torneo, también de, de otros temas eh, que son bastante bastante interesantes tanto para uno como jugador de baloncesto como para cualquier persona en general.
0: Entonces sin más preámbulos los dejamos con la entrevista a Daniel Cheden Solórzano y los esperamos en el próximo episodio. En este primer episodio le damos la bienvenida a Daniel Schelling, solórzano, jugador de, en estos momentos, de primera división con el equipo de Escazú Escoba. Bienvenido, Daniel.
2: Sí, gracias a, a vos por invitarme en este espacio que, que estás viendo para hablar de baloncesto.
0: Charlie, algo que, que decir antes de que empecemos.
1: Primero que todo, muchísimas gracias, Daniel, por, por aceptarle nuestra invitación y ojalá que pues, nos podamos más o menos entre divertir, conocer un poco más de toda la historia suya, de, de lo que ha sido el andar suyo en el baloncesto, tanto nacional como internacional, y que nos pueda contar unas que otras anécdotas ahí, también alguno que otro aprendizaje que haya tenido durante toda esa experiencia para el país.
0: Dani, ah, si querés, empecemos con, con la jornada de ayer de primera división. Esto lo estamos grabando viernes. Entonces, eh, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de esos, del, del partido de ayer?
2: Al principio, con bastantes ansias. No tanto como nervios del partido, sino como ansias de volver, ganas de, de jugar, de, de volver a estar ahí compartiendo con los compas. Y la verdad es que estuvo, estuvo bonito. Un poco descanchados, pero, pero ahí es parte de es parte de volver después de un paro tan grande y tan, tan obligatorio como ha sido esta pandemia. Entonces, sí, a algunos les pegó más que a otros el, todo este descanso. Bueno, en, en lo personal, para mí viene siendo como una revancha del torneo pasado. O sea, a mí nadie me saca de la cabeza que el año pasado San Ramón nos ganó todos los partidos, digamos, ellos ganaron de invictos. Es algo que, que me, tiene, me tiene mal como jugador. Pues, bueno, esa es la, la idea que, con la que empecé este torneo.
1: Yo, yo había escuchado que había, había escaso como que empezó a entrenar hace unas, hace pocas semanas. ¿Cómo cree que esa preparación le haya afectado para este rank, sabiendo que en, no son, usted no está acostumbrado como que a entrenar dos, tres meses perfectamente, a solo entrenar como tres semanas, un mes para empezar? empezar a enfrentar un torneo de, de, de este calibre?
2: Bueno, empezamos a entrenar hace como tres semanas, si no me equivoco. Tres semanas antes de ver lo que teníamos para, para empezar o, o dos semanas y media, algo así. Porque empezamos, de hecho, un miércoles. Y no sé, a mí yo siento que yo no estoy tan fuera de ritmo, tal vez físicamente, tal vez un poquito de aire, pero físicamente no me siento tan fuera de ritmo. Yo me mantuve entrenando. De ahí esta pandemia prácticamente que me obligó a, a buscar qué hacer en cuanto al básquet, entonces de, de unos ahorros junto con mi hermano y mi papá compramos un aro y, y aquí tenemos un aro en la casa, entonces no me siento tan tan fuera de ritmo, tan descanchado como, como tal vez algunos compañeros se sintieron, pero este, igual de, no es lo mismo no, no son las mismas condiciones Si llueve uno no puede tirar Si llovió mucho y está muy inundada la cancha No se puede tirar No, no, no lo sentí tan, tan de golpe Tal vez la parte de, de la condición física Debe estar corriendo y corriendo y corriendo Sí me pegó un poquito más Pero después de ahí, todo bien yo creo
0: Dani, ahí está viendo las estadísticas no. del partido Empezaste vos con eh, 17 puntos Tu hermano David anotó 15 Y Víctor, pareciera ser Fue el que menos se sintió afectado Y anotó, empezó el torneo con 27 puntos. Sí,
2: ahí Víctor estuvo bastante agresivo en En ofensiva, yo estaba tratando de sentirme cómodo con, con mis compañeros, tratar de hacerlos parte del, del juego, pasarla más, eh, buscar más opciones, no solo tirar yo. O Ahí sea, soy como no tan agresivo como normalmente lo soy en ofensiva. Estaba tratando de... de o traté como de, de, de ir trabajando en otras partes de mi juego porque siento que para otros partidos como el San Ramón, porque para mí es un secreto que el el equipo a vencer es San Ramón. Eh, Quiero estar más, más filoso con con mis pases, con, con el resto de mi juego, y no tanto en, en lo que es anotar. Pero no, no, eh, a Viti le fue súper bien. Él, él siempre se ha caracterizado por ser súper agresivo en ofensiva, entonces es parte del juego de él. Y mi hermano sí estuvo más afectadito ahí con la parte de anotación, vamos Aún así metió 15, pero eh, ellos son jugadores que pueden meter 25 fácil. hubo
0: una jugada en el que... Ibas en contragolpe y te elevaste para hundir la bola y se te soltó en el último momento y quedaste ahí guindando en el aro.
2: Sí, este, la intención era hundirla, pero no sé, entre el, entre el nervio de, de que tal vez me fuera a golpear porque el jugador que estaba abajo era bastante grande eh, y las ansias de, de hacerlo fuerte, creo que me pasé de fuerza un poquito y la pegué atrás en el aro, pero, pero y no, esas cosas pasan todo el tiempo, hay hundimientos que uno no simplemente uno quisiera haber eh, puesto bien el balón en el aro y, y se hubiera visto súper bien, pero ¿sabes, no? me tocó fallarla, pero sí me asusté porque golpeé la espalda del jugador que estaba como cubriéndose entonces sentí que me podía hacer como un tipo banquillo, o sea, por eso fue que me agarré durísimo en el aro y, o sea, si me suelto acá, este man le caigo encima o me doy una vuelta y me golpeó muy entonces por eso fue que
1: me agarré Me imagino que una clave para, para estos primeros partidos debe ser mucho la rotación del equipo ¿Usted cree que, pueda, que sea fundamental? Sí,
2: claro, no solo para estos partidos yo siento que, que juega un papel importante para, para enfrentar un equipo como el de San Ramón como te digo Este que sin una rotación o sin una banca que te pueda sostener un partido es, es bastante difícil porque de ahí somos... Eh, humanos y puede, podemos tener malas noches. Ha habido muchos momentos donde tal vez yo eh, no llego en mi noche, o Moya no llegaba en su noche, este, o Víctor no llega en su noche. y Más que todo en el torneo pasado, nos costaba mucho en la parte de anotación, pero yo creo que este torneo, tenemos mucho mejor banca este, y los, los compañeros que han estado que en la banca han sabido a responder muy bien. Entonces, siento que este, este torneo tenemos un mejor balance
0: Mencionas lo de, lo de la banca hay por lo menos dos nombres fabián segura y carlos pereira dos jugadores que son que se, se están integrando ahorita en, en el equipo y dos jugadores que fabián viene de, de ganar el el premio de mejor jugador en los Juegos Nacionales del año pasado y Carlos Pereira era como el principal figura del equipo de la UCR el año pasado que jugó Primera División. ¿Cómo se han acoplado ellos dos eh, al equipo esta temporada?
2: Súper este, bien, yo creo que, que eh, los dos son excelentes jugadores, tienen mucho para, para aportar eh, y como todos tenemos mucho que aprender uno del otro. Al fin y al cabo, eh, esta, esta liga le sirve mucho a ellos para crecer, para que vayan vayan agarrando confianza y vayan eh, haciendo su, su propio camino. Para yo siento que para Charlie ya ha sido ha sido un poco más fácil el, la transición de tal vez no de, de, de Juegos Nacionales a Primera pero sí, digamos, del equipo en el que él estaba a, al que está en ese momento, porque bueno, aquí hay más presión de que hay que ganar eh, y este, hay más competencia en los entrenamientos, pero eh, le ha ido muy bien en realidad, Charlie ha sido muy bueno en, en, en los entrenos, es un muchacho competitivo que es lo principal y y creo que le ha ido bastante bien Fabi sí está empezando o es sea, como la primera vez creo que toca primera si no me equivoco este, pero él igual ahí va él también es súper competitivo creo que tiene mucho para dar y, y como todos está ansioso yo, yo siempre hablo mucho con él yo soy muy cercano a él y, y siempre le digo que, que él tiene que seguir trabajando que, que él tiene mucho para dar y como te digo no hay que ser tan como a veces uno quiere las cosas ya un solo y, y tal vez Esas mismas ansias se lo comen, pero él es un excelente jugador y de de los mejores tiradores que he conocido en realidad, de los mejores tiradores
1: que he conocido.
0: Carly, ¿y ahí te te sacaron a vos?
1: (ríe) Yo sé que estoy... Sin, bueno, sin entrenar en cancha. Fagan es, es que el, eso,
2: la mecánica de tiro él le ayuda mucho. Él es muy, consi- muy consistente en, en su tiro y, y eso le ayuda demasiado. Pero gente fina y ese gol, literal.
0: Dani, en, hablando un poco de, de Pérez y León, ¿cómo sentiste vos este, este equipo de, que está regresando a la primera?
2: De, me alegra que vuelva. Yo sé que por ahí Pérez tiene otros jugadores que... No están en ese momento, pero me alegra que vuelvan. Creo que ellos siempre han sido muy, muy luchadores en, en su manera de juego. Y siempre han tenido muy buenos tiradores. El muchachito, es, eh, creo que es Loaiza también. Aquello tu eh, Muy buen tirador, muy buen tirador. Este. Y vino, los demás le ponen mucho. O sea, le ponen mucha garra eh, después de Jackie conoce mucho de baloncesto y siempre he creído que ellos con buenos refuerzos siempre dan la lucha siempre dan la lucha entonces me alegra un montón por Pérez el León y por el baloncesto que, que vuelvan que vuelvan a meterle y ojalá que este mis compas que se tengan, Sebas y Pearson vuelvan a jugar ahí Yo sé que ellos les podrían ayudar muchísimo, pero me imagino que también necesitan apoyo de de, de patrocinios y y cosas así. No sé en realidad cómo estará el tema ahí en Pérez, pero, pero eso siempre ha sido un una limitante para los baloncestos nacionales.
1: Sí, de hecho, eso sí me acuerdo. Que, que cuando, estaba todavía, cuando estaba Pérez de León en primera, estaban jugando Seas, Miguel, Toyo, inclusive. Eh, sí, pues, Toyo está en estado, yo creo. Sí, que fueron compañeros suyos en la selección. Y que sí. esa generación fue muy buena, incluyendo en Pérez de León con primera. Y pues, de hecho, también me gustó mucho que, que ingresara Pérez de León. Obviamente, se veía como un poco más mermado al grupo, eso sí, que también tenía un poco de ayuda de alguno que otro jugador, pero al menos sí sí sé yo que todavía tienen un nivel para competir en primera edición de lograr este, pues llegar a, unas, a una posible semifinal. Y Daniel, ¿usted qué cree de los demás equipos? Hacía lo que pudo ver, ya sabiendo lo que es San Ramón, pero lo que es como heredia que tiene a mira Alvarado y a Ernie.
2: La verdad, la verdad cuando estaba el partido yo venía para Punta Arenas, entonces no pude ver nada, nada literal. Amir es un jugador sumamente experimentado ellos deberían de, de aprovechar eso, aprender mucho, aprovechar entrenamientos que es cuando lo tienen en contra, es un proceso de juegos nacionales literal con dos refuerzos, entonces creo que ellos tienen que trabajar bastante y aprovechar que, que está Amir, que está Ernie Ernie también les puede aportar bastante, eh, no los, no los he visto jugar, entonces no tengo así como una referencia específica de, de cómo los vi, pero, pero sé que son de chiquillos que, que, que les gusta competir y creo que ellos deberían de, de ir aprendiendo de, de alguien como mí que, que les puede aportar tanto a su, a su baloncesto
0: todos para todos esos partidos, vas, vas, vos y tu hermano David van a estar viajando de Punta Arenas a, a Heredia.
2: Sí, este, de hecho, para todos los entrenos también estamos viajando, estamos ganando ahora y 15, más o menos, entonces... ¿De Heredia? Si no, de,
1: de, Escazú. de Escazú.
0: ¿Y Heredia como cuánto duran para llegar?
2: Sí, pero igual, o sea, bien lindo ahora que podemos durar hasta 50 minutos.
1: Y ya, no hay las, ya, no, ya no hay presas como antes, ¿verdad? y Se ha restringido mucho el, el uso del transporte personal, restricciones, también di que mucha gente pues, ahora trabaja y, en casa, se ha reducido mucho las, las presas y por dicha y que ahora pueden y llegar más rápido a, o sea, a Escazú o a... O a Belén a, a entrenar o jugar.
2: No, no, ahí ayer más bien sí tuvimos como una presilla eh,
1: con unos
2: eh, chale, pero después de ahí la verdad siempre vamos súper bien, si sí nos atrasamos unos 15 minutos, pero, pero todo bien, porque ahí es, y uno va en empieza todo el rato, no es, no es tan poco como que duramos dos horas viajando, si fuéramos en bus, si sí sería bastante pesado, porque el año pasado lo estuve haciendo por un tiempo y llegaba acá a mi casa que podía ser tipo 12, 12 y media una más o menos, aquí lo más tarde que llego es a, la una y, a las 11 y media. Una, eh, Diferencias bastante grandes, que puede ser una hora y media, dos horas casi, de lo que durarían bus.
0: Dani, bueno ya mencionas que, que tenés esa espinilla con, con San Ramón de que el torneo pasado les ganaran, el mismo entrenador de ustedes comentaba en la conferencia de prensa que la pelea se ha, se ha incrementado los últimos años, incluso ustedes que ganan en 2018 el título y San Ramón también quedan picados con ustedes y llegan a ganarles entonces el año pasado el campeonato, ¿cómo ves ese, ese enfrentamiento para este año que muy probablemente sea otra vez la final?
2: Yo lo espero con las mismas ganas de, de, de ganarles que siempre. Desde el primer partido siempre he querido ganarles. Me gusta el, el hecho de, de saber que, que tal vez no soy el favorito o sea, o que mi equipo no es el favorito. Siempre voy como con muchas ganas de, de poder demostrar que no siempre el favorito gana.
0: Y en los años anteriores que te... te... David eh, pertenecía al equipo de San Ramón. ¿Cómo eran esos enfrentamientos eh, cuando ambos estaban en primera división? El vos en Escazú y él con San Ramón.
2: De sí, normal. La verdad es que toda la vida hemos competido. Toda la vida hemos competido desde pequeños. Siempre hemos competido en todo, en todo en todo hemos competido. Entonces, de, Era algo normal, él hablaba las cosas que tenía que hablar. Y ahí pues a veces yo le decía también cosas, pero fue normal para nosotros, la competencia siempre ha sido parte de la vida de nosotros digamos.
0: y ahora el, eh, este año cuando los dos fueron a, a, a México y ahora regresa, eh, eh, a jugar con el mismo equipo y ahora regresan los dos y, y vuelven, a, vuelven a Escazú ¿cómo ha sido ahora tenerlo en en este año de compañero de equipo? Siempre hemos
2: competido, aun cuando hemos estado en los mismos equipos, porque en realidad en esa oportunidad, en 2014, a David lo mandaron a préstamo cuando estábamos en Barba con Escazú. Esa fue la primera vez que que estuvimos en contra en un equipo y los eliminamos en, en semifinales y ganamos el torneo. La segunda vez que hemos estado fue para un... 2017 que yo jugué con Liberia torneo para unas vacaciones que estuve acá y eh, esta es la tercera vez que estamos en contra y de ahí no siempre siempre ha, ha sido digo, un placer tenerlo de, de compañero y, y, como, y como contrincante también, porque es un excelente jugador. Entonces, okay. si él es mi, mi contrincante, siempre va a querer ganarle. Siempre, siempre hemos tenido esa competencia de hermanos, de, deportiva y, y así. Y cuando ha estado conmigo, siempre hemos dicho como, tenemos que ganarle a todo el mundo, porque y esta vez estamos juntos. entonces Siempre ha sido bastante bonito.
1: Sí, me imagino que o sea, es esa, esa realidad, compañerismo porque me, porque me acuerdo que ustedes jugaron juntos en Santa Cecilia, jugaron juntos con Punta Enas que ganaron la medalla de oro de Juegos Nacionales, y han jugado juntos o, tanto ahora, bueno, ahora Primera División como otros torneos de Liga Menor y, y claramente y la rivalidad va a ser en los entrenamientos para tratar de que ambos mejoren para llegar a derrotar a todos ellos. Entonces, claramente eso, eso demuestra de un como una parte de profesionalismo y una parte como de seriedad entre ustedes para tratar de ser mejores y cada día, cada partido y obviamente lograr lo que Me han obtenido medallas de oro, títulos, eh, de todo. Sí,
2: de hecho, es así. Y gracias a Dios y gracias a, a que también mi papá siempre nos ha inculcado la competencia. Creo que son muy pocos los, los, los campeonatos que, que hemos logrado sin, uno sin el otro. O sea, que yo recuerde, por lo menos acá en Costa Rica, los únicos torneos que él tiene sin mí. Son oh, el del año pasado, el de que ganaron con Barba en San Joaquín, creo que fue, ese fue en el 2016, y pues de ahí yo creo que nada más, y yo solo gané en el 2014, 2013, algo así, 2013 creo que, eh, ganamos con Barba en el Nacional, que él no estaba en el equipo, pues, que lo mandaron a presa, entonces han sido como tres veces que hemos ganado el uno sin el otro, Pero después de ahí todo... Quedamos campeones con Santa Cecilia, en Cañas, quedamos campeones con El Puerto, en, en San Carlos, en, en Escolar ganamos en FECOA, también Casi todos ganamos juntos y después de ahí, bueno, el último que, que hemos ganado juntos fue el Centroamericano con la selección mayor, entonces sí, son son experiencias bastante bonitas bastante bonitas
0: Dani contanos un poco de la experiencia más reciente que tenés en el exterior ahora que fuiste a jugar ahí a México contanos un poco de lo que fue toda esa experiencia fue
2: pues, bastante bonita algo bastante diferente porque era un torneo semiprofesional entonces de sí, habían equipos con diferentes niveles habían equipos que tenían 6, 7 jugadores profesionales el equipo de nosotros nada más estábamos como profesional mi hermano y yo había otros que tenían 4 otros solo tenían uno que jugaba semiprofesional también, o sea, no, no todos se dedicaban, pero, pero la competencia era bastante buena, el nivel de, de ahí estuvo bastante, bastante bueno, o sea, en comparación a Costa Rica, estaba muy parecido, estaba muy parecido, parecido. Fue bonito, eh, más que todo, la parte de que uno conoce gente de ahí, hace amigos, conoce otra cultura, porque o sea, aunque somos latinos, la cultura es muy diferente, pero de ahí uno ve por qué es que en México hay más nivel, digamos, en la millón el NDP, o, o en Ciba Copa que son las ligas profesionales, o la liga de Chihuahua, que es la otra liga profesional también que hay, eh, ahí es donde uno ve que el apoyo de la, de la empresa privada es lo que mantiene el deporte a flote y ahí también le abre un poco los ojos a uno porque uno ve que uno puede competir en esos niveles, que hay jugadores que estaban en esas ligas o que jugaban juegan en esas ligas y después saltan a otra y después saltan a otra y uno ve que, que uno tiene el nivel para estar ahí, eso es lo que lo que me quedó en la mente a mí más más que todo, básquetbolísticamente hablando, de, de esa liga. Para mí eso es como, como un poquito de gas uh, a mi tanque para seguir luchando por un sueño de, de jugar en, en otro país ya de manera profesional
1: a esos niveles, por decirlo así. Y Daniel, ¿cómo fue ese proceso para que usted llegara allá? O sea, ¿lo llamaron? ¿Cómo se dieron cuenta de usted? El asunto fue con mi hermano, al que le habían conseguido la oportunidad
2: fue a, a David para que él fuera a un equipo de LNVP, que es la liga profesional de la más top de, de México. Y él fue hizo pruebas, cuando él hizo las pruebas, ya ellos tenían los cinco extranjeros, yo creo. Entonces, la idea de ellos era naturalizarlo, para que, o sea, no para que jugara con México ni nada, sino solo para que contara con un con mexicano prácticamente. Pero en ese proceso no, no salieron bien las cosas y no se logró. Entonces, el contrato se vino abajo porque en realidad sí ya le ya tenía un contrato y todo, pero estaba esperando esos papeles. Fue como una mala experiencia ahí. Del, el muchacho que, que le ayudó era Felipe Jugarle, el que está poniendo jugadores en México ahorita, en universidades. Él fue el contacto que, que ayudó a David para, para ir ahí. Él también conocía a este equipo, entonces él dijo que, que, digamos, que podíamos ir los dos a, él, a, ese, a ese equipo mientras conseguíamos otro, otra prueba en otro equipo y mientras esperábamos que salieran los papeles de David porque los papeles de David estaban como y así. Pero no sé, ahí hubo varias cosillas que en realidad nunca nos salieron a la luz o no nos han salido a la luz. Del por qué no, no se logró, ahí nos llegaron a decir cosas de algunos, algunas personas que estuvieron en la federación antes, en realidad no sabemos si es cierto o no, pero que pudieron haber influido en ese proceso, pero no, y al final los dos lo tomamos como, como algo que, que no se dio porque a Dios no le plació, si no es así, pues de, a seguir adelante y, y, a, y a encontrar otro camino.
0: Pero... ¿Qué, ¿Qué fueron esas cosas que les han mencionado a ustedes de, de algunas de esas razones por las que no se, se dieron la, las circunstancias que se dieron?
2: Este, al principio digamos a los dos nos acusaron por, por habernos ido de manera no profesional digamos con un pase no internacional digamos con, por no tener el, más bien por no tener el pase internacional para jugar en otro país pero nosotros íbamos para un torneo privado entonces no se necesitaba eso y este prácticamente que estaban buscando sancionarnos como jugadores ante la cocava pero o sea no podían porque no había razón o sea simplemente era un torneo nuevo privado, no, no era liga profesional ni nada, entonces al final a ellos se les cayó el, la faena, por decirlo así.
0: ¿Y los que los eh, estaban culpando eran de ahí en la Federación Mexicana? No,
2: no, oh. era, era gente, o sea, era gente de Costa Rica, pero o sea, yo por, por más que todo, por no, por no crear más polémica y todo el asunto, me reservo eh, decir que... ¿Quién, nos, quién fue según lo que nos dijeron y porque tampoco igual no tengo pruebas pero, pero sí sí al principio nos dio bastante cólera porque digamos no le estamos haciendo daño a nadie yéndonos para allá y ver como que alguien de, de su propio país está encima de lo que usted está haciendo para, con mala intención de ahí no es, no es nada bonito pero o sea igual esas cosas nosotros las tomamos o sea, si no se dio, no se dio y, y igual la intención de la otra persona tampoco le salió porque, digamos, no pasó nada. Entonces, eh, eh, no, todo tranquilo. Por eso nunca nos quejamos ni hicimos ningún aleteo, por decirlo así, ante ningún medio ni nada. Pero sí se sí han pasado cosillas ahí extrañas. Pero no, no, todo bien, digamos... Por lo menos yo eh, lo veo como, como que simplemente ya, yo digo, como no, en este momento no se les va a dar eso. Y en otro momento será, y voy a seguir adelante.
0: Dani, recuerdo que hace unas partes semanas que te había llamado, me habías comentado de, de una oportunidad que te había salido en esta Liga Profesional Mexicana antes de que pasara todo el tema del COVID. ¿Últimamente te han, te han seguido en contacto con vos o...? ¿Qué ha pasado en estos, en estos últimos días?
2: No, este... No, no, yo... El presidente del equipo donde yo estaba fue el que el que tenía amistad con el presidente del otro equipo y las cosas quedaron en realidad muy en el aire siento yo porque ellos hablaron él me dijo vea es que hay interés de, de este equipo porque usted vaya a hacer pruebas y todo yo dije ah ok perfecto yo le dije terminamos este torneo y ahí hablamos después y ahí bueno se vino la pandemia entonces de ahí todo quedó en el aire en realidad no y de hecho, eh, yo creo que ellos no metieron este torneo, o sea, este torneo muchos equipos de México se, se, se quitaron. Entonces, eh, igual todo quedó ahí en el aire como un day. Nada, no, no sucedió simplemente. ¿no? Igual yo todo lo tomé así, Entonces, en otro momento o será, en realidad, estoy joven todavía siento que puedo dar mucho, entonces no me lo, no me lo tomo así tan
1: personal, por decirlo así. Y sí, solamente está pues esperando alguna otra oportunidad y ojalá de, que mejore la situación tanto aquí en Costa Rica como en todo el mundo para que usted se pueda ir a, a otro país, pueda que sea México o tal vez a otro país donde pueda tener bastante apoyo, me imagino. Sí, claro,
2: sí, claro, exactamente. De no siempre estoy ahí como tratando de estar listo simplemente porque uno no sabe en cualquier momento que sale una oportunidad y imagínate no estar listo. Sería votar todo el trabajo que uno ha hecho por años en, en un momento de descuido.
0: Dani, ese torneo pues es un poco particular, no solo por las circunstancias en las que que se dan en la situación sanitaria, sino también porque digamos que se estableció una regla en cuanto a la edad de los jugadores y y el límite de jugadores mayores de 24 años me parece, por el tema del torneo 24 del otro año ¿Cómo ves vos esa oportunidad que digamos que con esto se le da un poco más de oportunidad a a los jugadores un poco más jóvenes en este torneo?
2: De ahí pues bien, tiene sus pros y sus contras en realidad, que digamos, está bien que le den oportunidad a uno como sub-24, sub-21, sub lo que sea, pero tampoco siento que lo bueno sea forzar eso. porque Porque yo como jugador no me esfuerzo para ganarme ese campo, porque yo sé que por sí me tienen que meter, porque no tienen otra opción. Entonces yo creo que, que es, puede ser un alma de doble filo. No todos, no todos los jugadores tienen esa competitividad de que digamos, no le importa la edad. Eh, y yo siempre se lo digo a algunos compañeros cuando yo. porque digamos, eh, siento que, que de las experiencias que Dios me ha dado, eh, yo tengo que compartir las cosas que, que he aprendido. Siempre, primero que he sido una persona súper competitiva, desde pequeño, o sea, siempre he sido súper competitivo. Y cuando yo llegué a Barba, eh, Tenía 17 años, creo. Sí, 17 años. Ahí, ahí estaba la, lo, la regla de sub 21. Entonces, que tenían que meternos y que esto y que lo otro. Pero yo nunca, o sea, a mí nunca me importó como, ok, sí, lo van a meter porque él es mayor que yo o porque él tiene derecho de piso, lo que sea. Siempre quise como, o sea, sí, tengo 17 y qué, o tengo 18 y qué. Yo voy a competir y si soy mejor que él, me tienen que meter. Listo. Pero yo siento que ese ha sido el punto de flaqueo de, de, de nosotros como ticos, eh, que la, esa competencia no ha predominado en, en todos nuestros jugadores, esa competencia de querer ganarle a la otra persona en la cancha, este, es, es algo que no nos caracteriza en realidad, o yo siento que no nos ha caracterizado, porque ese es, para mí ese es el culpable del hueco generacional que hay en nuestra selección, porque si todos fuéramos competitivos y todos estuviéramos mordidos, como decimos, en quitarle el puesto al otro de manera sana, de manera básquetbolística, esa brecha no, no estaría ahí. O sea, ese hueco no estaría ahí. En parte es bueno que, que alimenten el, el meter jugadores nuevos, en darle oportunidad a los, a los jugadores. Pero digamos, eso yo siento que es simplemente parte de parte de, de los entrenadores. O sea, yo siento que, que muchas veces los entrenadores se sentían o, o no confiaban también en los jugadores jóvenes que tenían. Yo creo que eso influye mucho en uno como jugador. que El entrenador lo deje a uno y y no esté como al minuto, me acuerdo cuando estábamos eran cuatro minutos que teníamos que jugar en las semifinales y finales. Eran cuatro minutos y, y que, no, o sea, yo, yo trataba de entrar y quedarme más de cuatro minutos, o sea, a mí a veces me sacaban a los cuatro minutos y yo me ponía bravo, o sea, yo, yo decía, Entonces, yo, quiero, yo quiero quedarme, o sea, yo quiero jugar y no todos lo tomamos de la misma manera. Digamos, algunos lo tomaban así, otros eran como, ¿no? ya, ya voy para afuera, y está bien, ya, ya jugué. O sea, tal vez nos conformamos mucho y ahora con, con esto, y, de, a mí no me parece, e- igual con lo de la categorización. Yo, o sea, yo siento que debería uno, el jugador, de decir, ok, ellos están montados en, en cierta manera, pero digamos, nosotros, si entrenamos, y le ponemos, y ponemos de nuestra parte, si trabajamos aparte, si, si hacemos más podemos competir contra ellos ¿entiendes? No es, es una mentalidad que no todos, no todas las personas la tienen, pero, pero creo que sí ha sido el culpable esa mentalidad de, de, de algunos problemas en en nuestro baloncesto Sí,
1: de hecho eso viene desde hace ya años digamos desde que yo estaba todavía en el colegio inclusive y esas categorizaciones esas restricciones a jugadores tal vez sus 21 ligas menores este va muchos años y eso es lo que ha creado todo eso digamos a mí me pasó un caso que, que yo estaba jugando segunda división con Goicochea y nos dijeron de que si jugaba más de tres partidos de segunda división que en aquel entonces segunda división tenía más de 20 partidos de la temporada me decían ya usted no puede jugar liga menor solo puedo jugar segunda división entonces digo usted está, rest- está restringiendo el crecimiento de un jugador solo por una cantidad tan pequeñita de jugadores tan pequeñita de partidos entonces yo yo siento que desde desde ahí ha sido como un problema que ha tenido la federación como de no tratar de resolverlo y es lo que ha, ha llegado a tener que hacer estos cambios tan drásticos de categorización de jugadores solamente eh, de cierta edad cantidad de jugadores dentro de cancha y así, entonces siento que di, pierde lo que usted dice, la esencia de, del tico, de, de poder competir más, de dar más y llegar a una zona de confort y decir, di, es, lo que, es lo que hay y hasta aquí quedamos.
2: Todo eso Obviamente, digamos, yo entiendo que primero no todos ah, no todo, no a todos les pagan, digamos. Si a todos los jugadores les pagaran o pudieran vivir, aunque sea tranquilos, eh, con lo que ganan jugando, sería diferente porque todos podrían sacar su tiempo para hacer esto, para lo otro. Aún así, digamos, yo siento que, que eso está dentro de uno porque yo creo que ahorita, todos, en realidad todos, tenemos algo que hacer, estudiar, eh, hay gente emprendiendo, hay gente trabajando, digamos. Por ejemplo, mi hermano entra a las 8 en el buffet, sale a las 6, yo literal, digamos, literalmente, yo soy parqueado afuera para recogerlo y nos vamos para, para Escazú. Entonces, este creo que, digamos, también a veces... Y si uno quiere ¿verdad? competir, uno puede, puede hacer sacrificios, o sea, sacrificios y, y, y así se podría levantar el, el nivel del baloncesto. Ahora, sería mucho más fácil si, si hubiera patrocinios, si hubiera buenos salarios, con eso de, de... En realidad no sé cómo está funcionando lo de la categorización porque en realidad no me afecta, entonces o sea, me desentiendo de esas, de esas situaciones. No sé cómo funciona, no sé por, no sé cómo habrá quedado, no sé si me pueden o menos decir que, que cómo está el asunto con uh, lo de los minutos de la gente que es mayor de 26 creo, okay. si no me
1: equivoco es de 26 la, Bueno, lo que yo había escuchado, lo que me habían mandado de, de un mensaje de la, la categorización era es sub-26 y la cantidad que, que pueda tener el equipo y tres refuerzos mayores de 26 de, cual, de o sea, puede ser cualquier edad cualquier nacionalidad, todo lo que, todo lo que pueda entrar en el reglamento y, y que sean solamente esos tres en cancha o sea, como, o sea, se puede tener cinco o seis, pero solamente pueden estar tres en cancha, de más de 26 okay, okay. Nengi, este, no sabía de eso yo en realidad, pero
2: eh, eh, yo creo que, que digamos, en, en este momento también están valorando el asunto de que no haya tanta, tanto desequilibrio entre un equipo y otro, y bueno, esa parte también se entiende, pero como te digo todo va al ¿A qué? Al, a la inversión que hay en el baloncesto. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cómo se podría balancear eso? Entonces, okay. yo, si hacen la categorización, ok, perfecto. A tal persona, o sea, se podría hacer el draft que ellos habían pensado. Mucha gente dijo, hagan un draft de jugadores ticos y dije, ok, perfecto, digamos, que lo hagan al el equipo que quedó último se le va a escoger primero y normal como un draft en la NBA para ponerlo más sencillo pero qué es lo que pasa digamos eh, pongámosle un ejemplo con, conmigo digamos tal vez a mí me agarra Siquires o Pérez de León o Heredia digamos que son los equipos que bueno Pérez de León y Heredia están empezando pero digamos son los que están tal vez un poco más débiles eh, y a mí quién me va a pagar ¿me entiende? En Heredia no me van a pagar en Pérez de León no sé si me van a pagar y yo me voy a tener que pasar de, de Punta Arenas a Pérez de León porque digamos yo tengo que actuar profesionalmente o si digamos si yo pudiera viajar ya ese sería mi problema digamos como ahorita con Escazú ya eso es una decisión que yo tomé viajar pero eso está dentro de entre mi presupuesto porque a mí me pagan pero digamos si, si a mí me toca ir a jugar a Siquirres yo no voy a viajar a Siquirres todos los días ¿y quién me, va, quién me va a asegurar un salario en Siquirres? entiendes? entonces digamos esas cosas se pueden hacer pero mientras no haya con qué este pagarle a los jugadores siempre va a haber una diferencia de de equipos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que comer, simplemente. El trabajo de algunos es ser doctores. Mi trabajo es ser deportista. La gente que, que estudia para ser ingeniero se, se muere, se quema las pestañas estudiando y pasa años estudiando. Pues yo paso dolor físico, dolor mental, tiempo entrenando, sacrificios, un montón de cosas. Entonces, digamos, no para mí es, es lo mismo que, digamos, yo también me, me merezco un buen pago o un pago si yo soy profesional en lo que hago, entiendes? Entonces, así es, sería la única manera o la manera que yo veo que se puede equilibrar el, el baloncesto, o sea, acá. ¿Por qué? Porque, digamos, se van, se van distribuyendo jugadores que se están dedicando a eso y el torneo va creciendo, hay más competitividad, no hay marcadores tan separados, pero el problema es que de ahí no, no se mueve la plata en el baloncesto.
0: ¿Qué? Tal vez es una pregunta difícil, pero ¿cómo podemos lograr que llegue el dinero? De ahí, o sea,
2: yo, yo soy, digamos,
0: de las personas que,
2: que piensan que uno tiene que dar el primer paso. O sea, también tenemos que demostrar que merecemos ser pagados. O sea, no, no estoy diciendo, ah, sí, paguenos y, y, y va a haber que, que, que mejoran, no, digamos. Si yo, si yo creo que yo tengo cierto valor monetario como profesional, de yo tengo que demostrarlo, así no esté ganando nada o así esté ganando poco o así no me estén pagando lo que yo quiero o lo que yo creo que yo me merezco. Por ponerte un ejemplo, el salario que yo tenía el año pasado con Escazú, no era el mismo que tengo este año. Y digamos, aún así, yo lo tomé porque en, dentro de las opciones que yo tenía, yo sentí que no me estaban dando el valor que yo merecía. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿por qué aún...? A un gringo o a un extranjero le pagan dos mil dólares, mil dólares, mil dólares, tres mil dólares otros equipos. O sea, no te estoy diciendo que, este, que, que sean escasos Y yo dije, si ellos lo que tienen experiencia es en, en algunos, ¿verdad? En universitario en Estados Unidos. Y yo vengo de jugar universitario en Estados Unidos. O sea, es. Era división 2, pero era un muy buen nivel, venía de ser campeón centroamericano con la selección nacional, o sea, con la zona mayor, y cuando me ofrecieron yo me quedé, si ese es el valor que ¿Ustedes creen que yo valgo? Está bien. Y bueno, ahí después eh, tomé en consideración otras cosas y dije, no, la verdad es que esta temporada, voy a, esta temporada voy a jugar por esto, por este precio, por decirlo así, pero la próxima yo voy a hacer que eso cambie, ¿entiendes? Yo, esa temporada está bien, yo agarré lo que me dieron um, y, y dije, ok, es pues, de ahora, Nada más queda de, ahí demostrar de que valgo más y, y yo poder tener cara para este año decirle no, ok, no, no, yo no valgo eso, ¿me entiendes? A mí no me pueden dar eso porque yo estoy actuando de manera profesional con ustedes. Yo estoy poniendo de ahí prácticamente todo mi tiempo, invirtiendo todo mi tiempo en ser mejor basquetbolista o para que ustedes no me traten como uno. Entonces, si todos vamos así, eh, de, pues, el nivel de todos va a subir y el espectáculo va a subir y el público va a subir, va a subir las vistas en, en televisión, por ende, va a subir el mercadeo y así sucesivamente, o sea, es una cadena. Pero todo empieza con lo que yo haga como jugador y las organizaciones también, o sea, si sí te se mueven de, de una manera también estratégica a buscar patrocinios, al, a vender de, de una mejor manera el equipo, para beneficio de, de, los, de los patrocinadores, también siento yo que tendríamos más cantidad de patrocinadores, pero yo siento que a veces, no sé de verdad, siento que a veces no sabemos cómo pedir un patrocinio y bueno, y obviamente también eh, a veces uno tiene que hacer como ese sacrificio para tener con qué cara pedir porque de ahí no todo el tiempo tal vez se tienen, digamos, esa parte de decir, no, o sea, no yo, no, yo no valgo esto o, o no, digamos, vea que tenemos esto, lo, o sea, es, un, es una buena opción para usted como patrocinador, va a tener esto, esto y lo otro. Eh, que se yo, hay tantos eh, televidentes viendo, o sea, algo que se venda también. Pero como te digo, todo es una cadena, todo es una cadena. Y yo siento, por lo menos yo como jugador,
1: que nosotros podemos empezar por nosotros. Sí, yo comparto pues todo ese punto de vista que se está mencionando, Daniel. Porque, digamos, si, bueno, en el, por ejemplo, yo no estoy jugando este torneo de primera por una decisión propia pero si digamos si yo quería jugar con cierto equipo no sé pongámosle por ejemplo tal vez pérez león si yo tengo que ir a pérez león yo tengo que o, o viajar pero si viajar se dura dos tres horas sea en carro en bus puede ser más entonces hay que entonces hay que hacer ese sacrificio primeramente la, el equipo de Pérez de león para que uno le dé unas condiciones favorables, para que uno diga sí, ya con condiciones favorables, ya usted empieza a entrenar, usted se empieza a tomar las cosas con seriedad, usted empieza a decir, tengo que seguir poniéndole, porque sí, si quiero ya alzar, alzar mi valor en el mercado, demostrar todo lo que yo soy todo lo capaz que puedo dar, usted puede tal vez dar un brinco a un equipo mejor acomodado, más cerca tal vez de su casa, o de igual manera que le ayuden un poco mejor económicamente y así sucesivamente mejor el balance y siento que de, al no existir como este tipo de patrocinio o ayuda económica va de, también a afectar de nuestro nivel Entonces eso se está pues notando seriamente y yo creo que se debería Tratar de como entre todos nosotros como jugadores, pues alzar la voz para que se pudiera tratar de dar como ese respeto hacia nosotros por tratar de de, profesionalizar el el baloncesto como lo fue hace años. Por ejemplo, podemos poner caso del fútbol, el fútbol, todo el mundo puede... Todo el mundo tiene que viajar, tiene que hacer sus sacrificios, tiene sus patrocinadores, pero el nivel está alzándose por el hecho de que les están dando conexiones a jugadores, entonces, ¿por qué a nosotros no? Entonces, siento que podemos, o sea, como jugadores, deberíamos hacer eso, como alzar nuestra voz para, para que se pueda dar a conocer mejor nuestra, nuestra liga, nuestro deporte y para que se pudiera tratar de profesionalizar como lo fue hace bastantes años aquí en Costa Rica el baloncesto.
2: O sea, yo ni siquiera lo, lo pienso así como de, ah, sí voy a escalar a un equipo que me pague más. Porque, digamos, yo siempre he pensado así, a mí no me importa dónde yo estoy jugando mientras me estén pagando. Porque, digamos, de uno también come, ¿entiendes? O sea, yo no puedo ir a jugar con 24 años, 25 años a un lugar que nada que ve a no ganarme nada. O sea, si literal es mi trabajo. Entonces, este, yo creo que sí, hay que alzar la voz, pero estamos, también nosotros como basquetbolistas tenemos que alzar nuestro nivel para poder decir, hey, vea, o sea, nosotros somos capaces de esto. Porque podemos alzar la voz. Pero si uno no demuestra un buen nivel, y ¿cómo, cómo uno, uno tiene voz que alzar? O sea, y, no, y no lo digo en, la, en el sentido de que no, no podemos alzarlo si no somos tal, sino de que, digamos, que por lo menos vean que estamos actuando como profesionales, ¿entiendes? Después eh, uno puede... Eh, mover de otras maneras o con más propiedad eh, la parte financiera. Por eso, digamos, eh, hay, que, hay que demostrar que, digamos, que nosotros tenemos con qué dar entretenimiento, porque en realidad eso es lo que es el deporte a esas, a esas alturas. O sea, es entretenimiento, es competencia, eso es lo que a la gente le gusta ver. Entonces, si somos capaces de eso, podemos decir, ¿por qué no hacen esto? Vean que nosotros también damos entretenimiento, esto y lo otro.
0: Dani, hablando de eso, vos mencionas que tenés, bueno, ya varios años de estar en primera división, ¿cómo has visto vos la evolución del nivel de juego desde que empezaste a este año?
2: No sé como decirte. He visto jugadores crecer y en realidad desde que quitaron los, los extranjeros para mí fue de ahí lo peor, porque los extranjeros traen, traen ese nivel que necesitamos. Llegó un momento donde era Grecia, Santamón, Barba, Escazú, ya eran cuatro equipos fuertes y no me acuerdo quién era el otro que se metía en la pelea, pero digamos ya... Eran semifinales fuertes, pero después solo es que a su san Ramón, Casu es que san Ramón, Casu es que san Ramón, Casu es que san Ramón. O sea, no creo que eso, eso haya sido lo mejor para para, para el baloncesto. Pero eh, vamos a ver, esperemos que, que, se puede, que puedan volver los, los extranjeros, que también tengan un nivel de competitividad mucho más alto que hay acá.
0: Yo que estoy, lo, ustedes no lo saben, yo que ahorita estoy... Empezando a meterme un poco ahí en, con, Trabajando con la federación Eso sí es un punto que, que sí se ha tocado El de volver a traer más extranjeros Importar talento Que ahora es un trabajo que Víctor como comisionado está haciendo Y bueno, con esto Dani No sé vos, ¿cuáles son tus opiniones Del, del trabajo que ha hecho esta nueva federación con, con el baloncesto?
2: No, o sea, yo soy en realidad estoy muy contento de ver el esfuerzo con el que ellos están, ellos están trabajando yo entiendo de este torneo que no haya que no haya habido eh, internacionales jugadores internacionales por ti por todo lo que sí, lo que está pasando Sé de la intención que hubo al principio y me pareció muy buena eh, víctor es una excelente es una excelente persona y, y, en comisionado. y me parece muy importante que estemos exportando jugadores porque uno cambia de mentalidad cuando está afuera. O sea, uno de
1: verdad cambia, cambia la mentalidad
2: de cómo es la competitividad en, en el país.
1: Realmente, eh, yo digo que eso es muy cierto. O sea, la federación se sí ha hecho un muy buen trabajo desde el, este cambio de directiva para acá. O sea, han hecho grandes esfuerzos tanto en capacitación para entrenadores, con con entrenadores extranjeros. Ojalá, bueno, lastimosamente pues nos llegó la pandemia, pero siento que Que habían, o sea, que iban a haber muy buenas intenciones para el torneo, o sea, iban a haber buenos equipos, siento que iba a alzar un poco más el nivel, pero ah, como estamos con estas circunstancias y que se hubiera y que se haga, pues primera división, pues es un gran paso comparado a otros deportes, y creo que siguiendo este camino, creo que podemos y pensar en grande y que ojalá, y si. Todo lo permite este Dios y todo esto, pues que se pueda volver el, el nivel que tenía Costa Rica antes en primera edición, trayendo algunos refuerzos de, del extranjero, porque sí, eso, eso tenía un plus y aparte como un valor agregado a la, a la primera edición.
2: A mí me parece que, que ellos tenían muy buenas, o sea, tenían un, un camino muy bueno para ese torneo, y, lastimadamente, y simplemente Dios dijo, ¿no? Y ya. Pero, pero creo que, que a esa federación le falta muchas cosas más buenas para hacer. O sea, ellos tienen muy, mucho, mucha ambición y eso es lo mejor que, que he podido decir. O sea, esa es la mejor federación que yo he podido presenciar, por lo menos. Bueno, ayer estaba el,
0: el entrenador que va a estar a cargo de, 24, de la selección nacional 24, Michael Bradley. Por lo menos vos, ¿cómo percibías la presencia de él para el partido de ayer?
2: Hablamos antes del partido. Por... Instagram y me dijo que iba a estar ahí y hasta en medio del partido lo logré ver, pero no, o sea, me imagino que vio el partido ahí tranquilo, yo, yo sí tranquilo, pero que, que estoy seguro de lo que puedo dar y espero poder trabajar con él para, para, para poder este, aportar más a mi, a mi conocimiento. A, a mi experiencia y hasta mi currículum. el que debe tener millones de cosas más que enseñar. Enseñarme a mí, o sea, personalmente. Me gusta mucho eh, aprender de gente tan experimentada. O sea, lo tomé con tranquilidad en realidad, pero pero obviamente con mucha seriedad.
0: Bueno, Dani, el, el, el cambio de tema nada más que quería hacer es la NBA en estos momentos. ¿Qué, qué has podido ver ahorita en, en estos partidos en la burbuja de ayer Estados?
2: En realidad he visto muy pocos, muy pocos. Los días que no estoy entrenando, estoy en clases en la U o estoy trabajando, no sé. He visto muy poco NBA y si sí les quedo mal, mal, mal. Voy con los Celtics, pero sé que van dos a cero. Después de ahí estoy mal con el tema de NBA. E. Al
1: menos me imagino nada que...
0: Ocupaba, o sea, Charlie, no más ocupado ponerme la gorra, un toque que el pelo me... Oh. El pelo, el pelo me estaba molestando un poco, nada ¿no? Y ahí, Ajá. ahora... Ay, Dios. Para, para los que en algún momento han escuchado también los otros podcasts anteriores, y ya, ya, ya se sabe que yo soy fan del hit, entonces... Y a, a, ayer, ayer, que fue el partido, que, dime el tuvo que perder, que, que estaba ahí, ahí con ustedes, viendo los partidos, pero por lo menos cuando, cuando ya me llegó la notificación que Miami logró remontar y ganar por... Pues me...
2: Sí, porque yo vi que, que, que en el cuarto, Cuarto cuarto, iba a Celtics arriba. Yo dije, ah, mira, ganaron. Y cuando me meto a ver, perdieron pues, como por cinco. Y yo, ¿qué? ¿En ¿Qué momento?
0: Y, no, y, en, y en un momento, creo que todavía en el partido de ustedes, nada más, me que estaba ahí presente con ustedes demás, en todo que nada más escucha. Ganó Miami y yo, nada más vuelvo a ver cómo, cómo. Ya terminó, no sé qué, y ya ahí. Y...
2: No, pero o sea, yo siento que pueden ser, van a ser unas series muy parejas. Ahorita yo confío
1: en mis muchachos. No, yo estoy fuera de la conversación completamente.
0: Pero y, okay.
1: uh, ¿Ustedes con KD no, todavía no. Sí, KD ocupada y recuperarse esta temporada. Ya, a ver qué pasa, la, la siguiente con, con Kyrie, y si hacen un buen trueque Ahí tal vez una tercera estrella pueden añadir. Pero por mientras solo esperar y disfrutar lo que hay ahorita. Eso sí.
0: Bueno, Ani, ya para, ya para ir, ir, ir cerrando ahorita, ¿qué planes hay? De, a partir de ese torneo para Daniel Sheden en el futuro.
1: Sí,
2: no, o sea, mi intención es trabajar fuerte ese torneo y, y lograr salir del país, o sea, mi mi meta, es mi primer meta, son mensaje,
0: sí, para los jugadores ahorita, los más jóvenes que estén en programas de divisiones menores, los, los que te va a tocar enfrentar ahora, que están haciendo sus primeros pasos en primera división, algún mensaje, alguna, algún consejo para ellos?
2: No, que, que tengan mucha paciencia, trabajen muy duro que sean consistentes en las cosas que hacen, que las, los buenos jugadores no se hacen de la noche a la mañana y no, que sigan
1: adelante, no se dejen rendir tampoco, no, no se echen para atrás. Pues Daniel, muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación nuevamente. Un saludo ahí a todos los en la familia y muchos, igual, éxitos, igual. Y muchos éxitos para este, para este torneo. ya con todos, se sabe su potencial que tiene. ahí lo estaré viendo tanto por temas como por la FECOA para primero apoyarlo también y sacar este, algunos, algunas conclusiones ir viendo también el progreso de todos los jugadores y obviamente pues apoyar nuestro querido baloncesto y ojalá que yo pueda tal vez incorporarme a, a primera edición pronto para poder enfrentarlo porque ya tengo años de no jugar con ustedes de hecho sí sí hace ratillo ya pero no no eh,
2: muy bien muchas gracias a ustedes por el espacio ahí eh, y no, aquí estamos a la orden
0: ¿sí? Muchas gracias a los demás Que nos, están, que nos llegan a escuchar En este, este nuevo episodio este nuevo, Esta nueva sección de, de podcast Donde vamos a estar empezando a traer más jugadores Tanto masculino como femenino De primera edición, incluso algunos Exjugadores, tal vez en los próximos episodios Y muchas gracias Y los, los esperamos a la próxima
2: Ele sports.